0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien, espero que estén pasando un lindo miércoles, que estén teniendo una buena semana, ya se nos acaba el año y estamos cerca del podcast número 100, es impresionante que ya estemos cerca de los 100 podcasts, son un montón, son un montón realmente. Eh, hasta me pongo a pensar en aquellos que tienen que escucharse los 100 capítulos que recién llegaron a este podcast y digo, bueno, agárrense porque tienen un montón de información para escuchar. Pero está bueno, está bueno porque van a escuchar cosas de años pasados también que para entender un poquito los contextos ¿no? y cómo podemos ir amoldándonos. Para los que no me conozcan y sea la primera vez que me escuchan, mi nombre es Gonzalo, soy el fundador de Martín Conocimiento y soy el que está encargado de todas las semanas traerte novedades, noticias, esclarecer temas de interés sobre inversiones, sobre economía y sobre finanzas personales. Y en el día de hoy he elegido un tema que lo escuché, porque yo estaba viendo justo un workshop De la gente de eh, Superhábitos Que les recomiendo a aquellos que tengan algún emprendimiento O quieran Mejorar el uso del tiempo En su vida cotidiana eh, Que escuchen El podcast de los chicos de Superhábitos Porque realmente a mí me ha ayudado un montón Me parece que son unos fenómenos Hay cosas que decís Bueno, son medias complicadas de de aplicar O cuestan un poco de trabajo Pero realmente son unos fenómenos Y estabas viendo Un workshop de ellos en el cual hablaban sobre la subestimación y la sobreestimación de los resultados de corto plazo y largo plazo. Que obviamente esto aplica no solamente para los emprendimientos, que era el tema que estaban hablando ellos. Aplica muy fuertemente para lo que son las inversiones. Así que hoy voy a estar hablando un poquito de eso porque me pareció un tema realmente súper interesante y que es un, un problema... No sé si es un problema, es algo en lo cual recurrentemente las personas cuando están empezando a invertir Terminan cayendo eh, en querer tener ganancias en el corto y este, no miran tanto el largo Pero bueno, ahora, ahora en unos minutitos voy a estar hablando de eso eh, Quería hablar un poquito sobre, como siempre, el tema dólar ¿Quién no quiere hablar un poco sobre el dólar acá en Argentina? no Imposible pasar ese tema por alto eh, pero no voy a dar demasiadas eh, vueltas sobre este tema, ya que en el podcast anterior di una explicación un poquito más detallada sobre eso. Eh, básicamente tenemos los tipos de cambio muy pegados a lo que es el dólar solidario, hoy cerró casi en 140 pesos, eh, y el dólar MEP y el contado con liquidación empiezan a pegar un repunte, no habían caído eh, desde sus máximos de una manera bastante importante, y hoy... Miércoles reaccionaron un poquito, teníamos el MEP en 141, 141 y monedas, el contado de liquidación un poquito más eh, arriba. Pero claro, como el solidario se va acercando, como lo veníamos diciendo en los anteriores podcasts, muy difícilmente, casi imposible que el MEP y el contado de liquidación terminen por debajo del dólar solidario. Eh, Siempre se ha mantenido la brecha por encima del dólar solidario y no va a ser la excepción. Entonces, como el dólar solidario va aumentando, lógicamente, y se está acercando a los 140 pesos, hoy hubo un repunte de las cotizaciones, tanto del contacto de liquidación y del MEP. Y el Blue, que pegó un salto de 12 o 13 pesos, pero realmente no, no, no conlleva mayor importancia porque la plaza está recontra seca, no hay vendedores, entonces el salto se debe más que nada a una falta de oferta y no tanto a una... Eh, gran demanda de dólares eh, que igualmente llegando a fin de año por pago de aguinaldos, etcétera, las empresas tienden a vender algunas, eh, algunos dólares que tienen ahí encanutados como para poder hacer el pago de este tipo de, de salarios eh, pero estuvimos viendo que dato no menor, con un nuevo presidente ya conviven como este ele- presidente electo de Estados Unidos los mercados se han puesto muy contentos por esta noticia, ya que no solamente, o mejor dicho, no es tan importante el hecho de que viden el nuevo presidente, sino que en, el, en las cámaras va a estar muy peleado el tema, eh, tanto con los demócratas como con los republicanos. Entonces, va a haber ahí una batalla bastante importante por lo cual se prevé de que difícilmente haya cambios sustanciales en lo que son las partes impositivas, etcétera, que puede llegar a haber afectado a las empresas de manera negativa. Así que el mercado festejó esto, eh, pero después salió el tema de la vacuna, que Pfizer dice que tiene el 90% de eh, asegurado el hecho de que previene el COVID, eh, y esto hizo caer fuertemente a empresas como Mercado Libre, Amazon, o Zoom, que se han beneficiado fuertemente con el tema de la pandemia claro, imagínense creció en un 80% la cantidad de usuarios en Mercado Libre desde que comenzó la pandemia porque todo el mundo empezó a comprar por Mercado Libre los que ya compraban compraron más, y los que no compraron la empezaron a usar no solo eso, sino que se encontraron con que Mercado Libre estaba funcionando muy bien, y encima tenían más plata para consumir, porque hay un montón de gastos que se han recortado obligatoriamente por el tema de de la cuarentena, con lo cual ese dinero que no usaban para, por ejemplo, ir a cenar afuera, juntarse a comer con amigos, alguna salida recreativa con los hijos, algunas mini vacaciones o lo que fuese, todo ese ingreso que no estaban teniendo eh, anteriormente pre-pandemia, ahora que lo estaban utilizando, lo usan para consumir entonces esto hizo crecer muy fuertemente las ganancias de Amazon Mercado Libre obviamente Zoom, una plataforma que antes muchas personas no utilizaban y ahora todo el mundo las utiliza entonces cuando sale esto de Pfizer termina perjudicando a estas empresas y caen fuertemente las empresas tecnológicas a raíz del anuncio en contraposición las empresas de eh, consumo, industria, etcétera suben fuertemente entonces ahí es cuando entra el poder de la diversificación y empezamos a hacer un balance como para decir bueno yo tengo esta pata en la tecnológica pero también tengo esto del sector de consumo, esto del sector tecnológico etc es muy importante este tipo de cosas tenerlas en cuenta porque cuando una pata se cae de la silla las otras tres que quedan son las que nos están sosteniendo y son las que hacen que la cartera nuestra de inversión no se nos caiga a pedazos por eso, si bien el sector tecnológico es el que quizás pueda llegar a tener mayores o crecimientos mucho más veloces que otras empresas, tenemos que tener en cuenta que también pueden caer muy fuertemente y eso tenemos que verlo compensado con empresas de otros sectores. Bien, Así que no caigamos en la idea de meternos solamente en el sector tecnológico porque puede ya crecer mucho, porque también las bajas pueden ser bastante fuertes bien chicos y chicas vamos a pasar al tema de hoy que es justamente lo que decía al inicio el hecho de sobreestimar los rendimientos de corto plazo y subestimar los rendimientos de largo plazo ¿por qué pasa esto? cuando yo comencé con invertir en conocimiento lo comencé con la idea de ayudar a todas las personas que estén interesadas en mejorar su calidad de vida financiera y poder tener un futuro mucho mejor Y poder tener un retiro mucho mejor, ya que sabemos que acá en Argentina y en la gran mayoría de los mundos los sistemas eh, jubilatorios están bastante comprometidos dado que cada vez las personas viven más, cada vez las personas tienen menos cantidad de hijos, por lo cual la cantidad de personas en edad de actividad cada vez va disminuyendo y cada vez las personas necesitan más cantidad de dinero para poder vivir porque viven más. La ecuación es así, de simple. Las personas viven más, por lo cual... Todos los cálculos que estaban hechos antes... Ahora ya no están funcionando... Porque es más la carga que tiene que asumir el Estado... En mantener a todas esas personas que han aportado toda su vida... Y por eso hay que merecen su jubilación bien ganada la tienen... Eh, Pero en contraposición nos encontramos que hay un montón de personas... Que están teniendo un hijo, dos... Cuando antes se tenían tres, cuatro, cinco... Por lo cual... Hay menos cantidad de personas. Este. Y creo que lo he dicho en algún podcast anterior. Que este era el primer año en el cual eh, había mayor cantidad de personas de 65 años que chicos de 5. Eh, por lo cual hay un, un, un doble problema. Un doble, y por eso es, es que se ve el tema de la alargar. La, las, este, ¿cómo se llama? la edad jubilatoria. ¿Sí? Ahora 65 para los hombres, tirarlas hasta 70. Bueno. Pero más allá de eso, siempre veo, y sobre todo en los jóvenes, que se tiran siempre por el lado del trading. ¿no? Del lado del trading, el trading de, fo- de, de, sí, está bien, de Forex, el trading de esto, el trading del otro, que está buenísimo. A mí me encanta el trading. Eh, pero siempre tendemos a creer que podemos llegar a obtener un gran rédito. En el muy corto plazo, semanas, un mes, dos meses, y no nos ponemos a pensar o subestimamos que quizás en 2, 3, 4, 5 años podemos obtener un reto enorme, pero enorme. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, y pasa esto porque vivimos en un mundo de la inmediatez, ¿no? O sea, es todo ya, 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 ya. entras a Instagram y querés ver los me gustas, querés los comentarios, entras a. Nos sea, agarras el celular, querés ver las noticias, no te cargas la página, te pones histérico. Eh, estás en un mundo que en todo es inmediato, entonces vos no querés tener ganancias de acá, a dos, tres años. La querés ya. Querés meter tu plata hoy y mañana ver que tenés un 30, 40, 50% más. ¿Sí? Entonces estamos siempre, constantemente mirando muy de cerca lo que pasa en el día a día y dejamos de ver lo que podríamos llegar a obtener dentro de un par de años si hacemos las cosas de manera correcta si si hiciéramos las cosas de manera correcta y hubiésemos analizado, por ejemplo, la compra de bitcoins la compra de empresas como Apple, Amazon, Mercado Libre como Disney, como Walmart, como, no sé, lo lo que quieran lo que quieran Si nosotros empezamos a analizar ese tipo de cuestiones, vamos a ver que con solamente el hecho de haberlas comprado, nos dormimos durante 5 años, nos pegamos la siesta más larga del mundo y nos dormimos 5 años, en 5 años te levantabas y ibas a tener una torta de plata que probablemente no le ibas a ver en tu vida, porque... Cuando vemos ese tipo de cuestiones, decimos, uy, ¿por qué no compré y me quedé 5 años? Ahora, ¿qué pasa? Que esto es muy gracioso. Porque cuando empezás a investigar un poquito, empezás a ver los rendimientos que tuvo estas empresas que te o el Bitcoin, o cualquier este, moneda digital. Y empezamos a investigar, viste, empezás a hacer tu propio research. Y vas viendo y vas diciendo, bueno, a ver, vamos a ver esta empresa. Uy, che, los últimos cinco años ganó un 3000% el CDR. Che, y este, no, este ganó un 2.000%, y este ganó... No, es yo me voy a meter en estas empresas porque son nada, Son fenomenales. Yo la verdad que si en 5 años gano un 4.000%, voy a estar feliz de la vida. Entonces las compras. Vamos a poner el ejemplo del Mercado Libre, ¿no? Una empresa que viene creciendo mucho. Si nos vemos el histórico del CEDAR de los últimos 5 años, tuvo un rendimiento fenomenal. Entonces... A raíz de eso, de eso que estás viendo, decís, bueno, fantástico, yo voy a comprar Mercado Libre hoy porque yo quiero obtener ese mismo rendimiento que estoy viendo en los últimos 5 años. ¿Ok? Ese 4000%. Bien. Entonces, ¿qué haces? Compras Mercado Libre. Fantástico, compraste Mercado Libre. Pero automáticamente, cuando la compraste y ya está tu dinero en juego, porque ahí es cuando entra entra el, el... a picar la cosa ¿no? A, 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 a moverse un poquito de los sentimientos de cada uno y los corazones empiezan a latir un poco más fuerte cuando vos pusiste el dinero y compraste el Mercado Libre automáticamente te olvidaste de esos, de esos cinco años que vos analizaste ya está pues automáticamente en el momento que compraste tus CDs de Mercado Libre vos ya estás mirando la pantalla porque crees que ya te empiece a dar dinero ojo ¿Está mal? No. Es más, hasta me parece natural, si se quiere. ¿Quién querría comprar y automáticamente al otro día ver que está perdiendo plata? Me parece que sería eh, totalmente ilógico, me parece que es mucho más lógico esperar ganar dinero a raíz de la inversión que nosotros au- hicimos en el día de hoy. Ahora, lo que no es lógico, o me parece a mí por lo menos que no es lógico, es que si nosotros estábamos analizando un gráfico a 5 años, y nos pusimos ese objetivo ¿por qué no volvemos locos en el día a día constantemente? si nosotros estamos analizando otra, o sea, venimos desde otro lugar ¿por qué estamos pensando de que de acá a tres meses nos podemos llegar a volver millonarios y no estamos pensando que de acá a tres años realmente eso puede suceder porque les soy totalmente sincero yo vengo del trading mis primeros pasos fueron en el trading como todo buen eh, pibe eh, tampoco que sea por viejo, ¿no? pero eh, como todo este pendejo de 20, 20 y pico de años que, que, que pone la plata y la quiere ir mañana allá y quiere ser millonario, dejar su trabajo y vivir del trading y tener 400 monitores enfrente de él, yo vengo de ahí eh, y les puedo asegurar que las veces que he ganado grandes cantidades de dinero no fueron en el trading. De vuelta, con esto no es que esté desalentando el trading. Hay gente que vive el trading, le encanta, hace 70 operaciones por día, vive de eso, se dedica full time a eso. Fantástico. Si lo querés hacer te sirve y te sale bien, excelente. Yo me di cuenta que por mis objetivos, por mi tiempo, por la dedicación que yo le quería dedicar a la bolsa, por más de que me gustara el trading, no estaba tomando buenas decisiones, no me estaba terminando de servir, tenía... No sé, en el mes hacía 80 operaciones, tenía capaz 50 ganadoras este, y, y 30 perdedoras, pero los rendimientos no terminaban ser... O sea, terminaba ganando sí, pero no valía tanto la pena porque me estaba matando haciendo un millón de operaciones para obtener quizás lo mismo que si hubiese hecho dos operaciones y las hubiese dejado correr. Porque ahí está la otra. Operamos, 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 operamos. Haces 400 millones de operaciones creciendo que de esa manera vas a ganar mucho más, y capaz que hacías tres bien pensadas, bien hechas, con tus objetivos y algunas reglas claras, y te terminas rendiendo lo mismo. O sea, te mataste 400 este, en, en, en una cuantía mucho mayor, y capaz haciendo mucho menos terminas ganando lo mismo. Entonces, no terminemos sobreestimando lo que podemos llegar a ganar en el corto plazo y dejando de lado lo que podemos llegar a ganar en el largo plazo. Porque los pequeños actos que podemos llegar a ser bien hechos hoy son los que van a determinar que el día de mañana vamos a tener ganancias o pérdidas. Entonces, si ustedes se arman una forma de invertir con algunas reglas que... Cuando yo hablo de reglas no hablo de tener 400 millones de reglas. 3, 4, 5... Algo que nos limite a nosotros a no mandarnos cagadas... Cada vez que metemos la mano en el mercado. Eh, hablando mal y pronto. Y perdón por la palabra. Pero mientras nosotros tengamos algunas cosas claras. Algunos conceptos claros. Y los objetivos claros. <coughs> no estemos esperando que en 3 meses... Con nuestros mil pesos tengamos 2 millones de pesos. Si nosotros vamos haciendo las cosas paulatinamente... Vamos a obtener muy buenos resultados en el error. Si vos llegamos adentro de 5 años, vas a tener en la cuenta comitente un número enorme, 10 millones de dólares. Pero tenés que esperar 5 años. Si vos durante 5 años haces las cosas bien, vas a tener 10 millones de dólares, vas a poder vivir de renta. No vas, a, vas a poder vivir, si querés, haciéndolo, viajando por el mundo y de los intereses que te den la compro, ya ya, totalmente ¿qué me cuesta? Cinco años bueno, voy a tener 35, fantástico me cierra por todos lados entonces yo insisto mucho con el largo plazo ¿por qué? porque a mí me funciona a mí, Gonzalo, a mí me funciona quizás a ustedes les funcione otra cosa pero yo entiendo que la gran mayoría de las personas que me escuchan la gran mayoría de las personas que ven los, mis videos en Instagram, en Youtube, etc no son personas que estén queriendo ser traders full time, son personas que tienen sus trabajos, ya sea su emprendimiento o su trabajo en relación de dependencia que se dedican a otra cosa y que las inversiones las quieren utilizar para poder tener una mejor calidad de vida para tener un ingreso extra, para tener un eh, mejor retiro el día de mañana entonces no se desesperen y no sobreestimen lo que pueden llegar a ganar en el corto plazo y no subestimen por favor lo que pueden llegar a ganar en el largo plazo porque si ustedes están proyectando jubilarse y tener una mejor jubilación y a raíz de su jubilación tener un ingreso extra para no perder calidad de vida apunten a eso, ármense de eso, piensen en el interés compuesto no estén retirando el dinero y consumiendo, no se van a volver millonarios por tener una tele más grande todos los meses entonces pongamos el foco bien en donde lo tenemos que poner si nosotros estamos buscando como objetivo tener un mejor retiro, poder darles un, este no sé, comprarles un departamento a nuestros hijos, poder este, darle dinero a nuestros hijos para que viajen y estudien en el exterior o lo que sea, enfóquense en eso. Ahora, si tu objetivo es de corto plazo, si tu objetivo es me quiero ir de vacaciones de acá a tres meses, ¿qué puedo hacer? Bueno, fantástico. Entonces, sí, fíjate qué inversiones de acá a tres meses son las que más te convienen a vos para poder irte de vacaciones y no tener que estar tarjeteando todas las vacaciones y que después la tarjeta te explote y que las vacaciones sean un dolor de cabeza entonces cada cosa cada cosa con su objetivo por eso es muy importante saber para qué estamos invirtiendo dejemos de invertir solamente para que el número de nuestra cuenta comitente sea más grande todos los días eso ya es implícito nadie invierte para tener menos plata Todos invertimos para que el número de la comitente sea más grande. ¿Pero para qué lo querés? ¿Para qué lo vas a utilizar? Porque de esa manera todas las decisiones se te van a simplificar. Espero que tengan una buena semana. Como siempre es un placer estar en un nuevo podcast con ustedes. Si tienen dudas, consultas o sugerencias para el próximo podcast son más que bienvenidas y agradecidas. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un lindo fin de semana. Chao.